0: Ouvidos, olhos e vozes de Santana do Livramento. A RCC 95.3 convida a participar da repercussão dos assuntos que fazem o dia a dia de nossa cidade, país e este mundo de Deus. Quando o sol está indo embora, conversa de fim de tarde.
1: bem, Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, estamos no ar com o nosso Conversa de Fim de Tarde desta segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024. A temperatura aqui em Santana do Livramento é de 31 graus. E o nosso Conversa de Fim de Tarde no ar com o oferecimento das seguintes empresas: KRS. Segurança é ponto-chave na hora de construir ou reformar contratando uma arquiteta ou um arquiteto você tem ao seu lado um profissional habilitado garantindo mais tranquilidade na sua obra ou reforma uma campanha KURS. a Misterlan, lazer para todos o ano inteiro e para mais informações entre em contato pelo WhatsApp cinco mil retífica de motores bombas injetoras e autopeças telefones 322412113 e 3243 2228 Amigo, internet, lembra você, precisou de atendimento? Ligue 0800 645 4200, ligue, eles estão pertinho de você. Sérgio Oliveira, presidente do Sindicato do Comércio, já está conosco, Edson Liares também, nosso colega das segundas-feiras, né, Edson? Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma segunda-feira.
2: Muito boa tarde, Valdinei, boa tarde ao Sérgio, aos nossos ouvintes aí. Retornando, né, Valdinei? Desde o mês passado que eu não participo do programa, tu vendo só? Lá?
1: Está Você... tirando muitas férias, hein?
2: Não, é que na verdade é a primeira segunda-feira do mês, né, Valdinei <risos> Ah, é verdade. <risos> é a primeira segunda-feira de fevereiro, né? Então, estamos aqui hoje para conversar um pouquinho, né? E trazer a nossa percepção em relação a alguns temas. E convidar os ouvintes também aí para participar.
1: Bueno, deixa eu dizer o seguinte. Convidei também o Rafael Damasceno, secretário de desenvolvimento, para participar conosco. E hoje até recebi alguns dados... Que queria compartilhar com vocês, provavelmente daqui a pouco ele estará aqui conosco, são dados do Caged, eh, Santana do Livramento, nós estamos entre as 20 cidades que mais geraram empregos no Rio Grande do Sul na nossa frente, Porto Alegre Passo Fundo, Caxias do Sul, Canoas Gravataí, Erechim Rio Grande, Parobé, Viamão Guaíba, Alvorada, Santa Maria Seberi, Juiz, Santa Cruz do Sul Soledad, Lajeado Carlos Barbosa e aí Santana do Livramento com 6.772 empregos gerados. Sérgio, boa tarde primeiro. Né? A que se deve né? essa é, geração de empregos, o nosso crescimento, né? Ou a gente já vinha já há algum tempo crescendo ou é dos últimos anos para cá, para iniciar a nossa conversa. E isso é, é muito bom, é uma boa notícia.
3: Tudo bem, Valdinei, Edson? Prazer muito grande estar encontrando contigo. Fazia muito tempo que não ouvia. Às vezes eu te ouço, enfim, as colocações muito pontuais, e, e eu sou uma pessoa que admiro muito a tua postura. E, e essa discussão, Valdinei, Sim. ela remete a uma situação de conforto se nós formos analisar oportunidades e também a questão de preocupação se nós formos analisar é, ameaças. É, eu lembro que há muito tempo nós vivenciamos somente a questão de ameaças por estarmos a 180 graus Virados para o Brasil e a 180 graus virados para o Uruguai. Eu sempre disse, nós precisamos tirar dessa ameaça uma oportunidade. E isto está acontecendo hoje, Valdinei e Edson, pelo fato de que muitos uruguaios estão vindo residir em Santana do Livramento por conta do alto custo de vida que é no Uruguai. E essa situação proporcionou, que também no fundo de participação dos municípios, FPM, é, acontecesse um maior é, retorno do FPM para livramento. Cidades da região diminuíram consideravelmente a sua população e livramento foi uma das cidades das únicas que aumentou por conta desse efeito. Com isso, também foi necessário a geração de de emprego para atender essas necessidades haja vista se nós formos em supermercados hoje, nós vamos ver praticamente a grande maioria de uruguaios estarem comprando no nossos supermercados. E assim sucessivamente, não é à toa que veio atacadão, atacadaço, enfim, cresceu o supermercado RIG, cresceu o supermercado Nederauer, existe uma forte possibilidade do, do Stock Center vir para livramento também. Então, isso fez com que acontecesse essa prosperidade. Mas, por outro lado, Valdinei e Edson, nós temos que estar cientes de que se nós não mudarmos o nosso comportamento, se nós não atentarmos para a evolução tecnológica que aí está presente, não é que vai acontecer, que aí está presente, nós temos uma ameaça sim. Para contextualizar esta situação, somente o ano passado... Nesses sites de compra online, nós tivemos 1 bilhão e 300 milhões de operações online. Isso quer dizer quase o valor do PIB do Rio Grande do Sul. E isso impacta diretamente na venda dos nossos comércios. E isso é uma preocupação que me traz com uma, 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 uma desconfiança muito grande com uma situação que me deixa arrepiado pelo fato de que, se nós não nos adaptarmos ao que está aí presente, ao que está posto, nós podemos ter problemas, Edson.
2: Edson. Valdinei, como é bom é, ouvir de uma liderança empresarial como o Sérgio, que é alguém que está em contato permanente, né, com grandes personalidades é, empresariais, estudiosos, enfim, este panorama positivo, Sérgio, em relação à nossa fronteira, em relação a Santana do Livramento, enfim, porque a gente ouve, eh, na grande maioria dos comentários, né, e na grande maioria das vezes, exatamente o contrário. Ou seja, apontando as nossas fraquezas. Quando, na verdade, a gente precisa olhar, e eu falo muito eh, aqui no programa especialmente, e dentro da minha atividade, as potencialidades que a gente tem a potência que a gente tem a desenvolver e a gente muitas vezes acaba não olhando para isso. Que bom que tu traz essa visão, Sérgio, para compartilhar com os ouvintes, para compartilhar com os empresários, com os empreendedores que de repente vivem alguma dificuldade no seu dia a dia e a gente sabe que a dificuldade ela acontece em todos os setores, independente do tamanho da empresa independente do número de funcionários que se tenha. Isso se vive o dia a dia. Esta é a realidade da micro, pequena, média e grande empresa. Quando tu te referes em relação aos uruguaios que vêm para cá e se estabelecem, nós também, junto com os uruguaios, nós temos uma gama de pessoas de outros estados do país que hoje residem aqui também por força das universidades, por força do serviço público, por força de empresas de rede que trazem essas pessoas para cá e essas pessoas precisam consumir. Essas pessoas vêm para cá com uma visão também diferenciada e buscam dentro das nossas organizações, dentro das nossas empresas, um atendimento diferenciado, um produto diferenciado, que isto pode fazer com que a alavancagem do nosso negócio a alavancagem da nossa fronteira especialmente de livramento se dê através desse olhar, desta percepção que tão bem tu resumiste. ou seja, nós temos o e-commerce trabalhando forte, sim temos mas junto com isso e em paralelo nós temos as empresas estabelecidas e nós vivemos, abrindo um parênteses aqui, né, junto da pandemia, nesse período pandêmico, a experimentação de um modelo híbrido de compra e a gente gostou disso isto não tem volta isto é daqui para frente e não daqui para trás. Então é fundamental dois pontos importantes dentro do que tu falaste. Né? Primeiro, a percepção da realidade. Nós temos a percepção de algo que está acontecendo e que nós vivemos. E outro ponto que eu destaco é a reação. Nós precisamos reagir. E quando eu digo nós, aqui eu falo nós, como comunidade, nós, como empreendedor e nós também, como municipalidade. Ou seja, as entidades estabelecidas, o governo municipal precisa olhar este novo momento e reagir sobre este momento. Sabe
3: Edson, Valdinei, eu, eu, eu quero contar uma pequena história para vocês do que eu vivenciei os dias atrás agora numa reunião. É, eu estive participando junto com um grupo que eu estou bem é, próximo e na cidade de Gramado eu fui exclusivamente para a reunião, não fui em férias. É.
2: Nem não, é não é o caso do <risos> Valdinei, então é. ele é. está saindo em férias. É.
3: Então assim, ó, é, vocês conhecem aquela região de Gramado, sabem que ali tem Gramado, Canela, Nova Petrópolis, enfim. E é um sucesso, porque nós nos referimos como Gramado, enfim, a região da Serra, como um case de sucesso maravilhoso. Só que no entorno tem outras cidades também, tipo São Francisco de Paula, chamado carinhosamente de São Chico. E, e essas cidades, elas se resumem na ameaça, porque eles veem a situação de concorrência com Gramado e Canela Distantes, né? que não tem como superar e não tem como se igualar. Só que chegou um forasteiro vindo de fora, e buscava uma alternativa para construir um aeroporto, um autódromo de Fórmula 1, é, um hotel AAA, mais um hotel de luxo, aras, enfim, investimento de bilhões. Aí esse forasteiro, esse investidor com a visão maluca, megalomaníaca, ele foi lá, voou de helicóptero, viu. E muito provavelmente tem instalado, esteja sendo instalado em São Francisco de Paulo, um negócio espetacular. Veja bem, tu sai de uma ameaça e se transforma num negócio
2: mega. Esse detalhe que tu trouxesse é importante, né? De alguém de fora que veio para São Francisco e precisou perceber essa situação. E quantos de repente que estavam ali, né, que pertencem ao dia a dia, que vivem a comunidade, não perceberam e não reagiram. Por isso a minha, a minha palavra de reação ela vem ao encontro disso que tu está trazendo justamente por quê? Porque eu entendo que nós ao percebermos que existe a possibilidade de avanço, de crescimento, de desenvolvimento, nós precisamos reagir. E quando eu digo nós, é integrados mesmo, Sérgio. Acabou aquela história, e eu defendo muito isto aqui, de que é... Os empresários de um lado e os trabalhadores do outro, o poder público de um lado do A e o poder público do lado B do outro, não, não é assim que funcionou em Gramado, não é assim que funcionou em Nova Petrópolis, não é assim que está funcionando próximo de nós aqui, que nós temos alguns cases muito interessantes em termos de desenvolvimento, temos Uruguaiana aqui pertinho, temos São Gabriel aqui próximo Quaraí. a nós, Quaraí também, excelente é, exemplo, e Rosário do Sul também com um case muito bacana, ou seja, dentro da nossa realidade, é fundamental que tenha esta integração e este pensar coletivo em prol deste desenvolvimento.
3: Sabe, Edson, eu fiquei sabendo também, me desculpa estar contando história, Valdinei, mas eu acho que ilustra muito bem a, a nossa vida aqui. Chegou uma pessoa funcionária de uma determinada empresa, grande, que vinha se estabelecer em livramento, ela veio do norte, chegando aqui ela disse, ah, eu vou ir para essa cidade, eu ganho bem, eu vou juntar muito dinheiro, porque eu não vou ter onde gastar, eu simplesmente, se eu quiser comprar alguma coisa, eu vou ter que viajar, quando ela se deparou aqui, ela sentiu uma frustração muito grande hum. pelo fato que não sobra dinheiro <risos> no final do mês, porque ela tem tudo aqui. O que ela quiser e o que não quiser tem aqui, na fronteira, não estou dizendo especificamente. Então, são as situações que se apresentam e que nós, nativos, residentes, enfim, nós não valorizamos. E é exatamente isso aqui que tu estás colocando, Edson. Essa disputa que existe e, e, e certa vez, eu era presidente da Associação Comercial, nós fizemos uma viagem de integração fizemos uma missão empresarial à igrejinha. Sim. Tu fosse, né, Edson? Eu participei
2: de toda essa produção. Hein? Olha só.
3: E, e, e simplesmente, Eu... simplesmente é, lá nós é, visitando aquelas empresas, prefeitura, enfim, simplesmente é, foi nos dito que quando havia é, uma disputa eleitoral, Havia concorrência. Passado a disputa eleitoral, havia... É, integração. Integração total. E, e todos eram igrejinha. Ninguém era P, qualquer que seja. Todos eram igrejinha. E aí tu vê Skincareol, tu vê é, as empresas calçadistas. Enfim, uma série de, 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 de questões desenvolvimentistas, não é mesmo, Edson? Lembra daquela, certeza, aquela ida lá? Então, são situações assim, ó, que nós precisamos mudar essa cultura.
2: E, e, e esse ponto que tu traz, Sérgio, é, é fundamental porque a gente não precisa inventar roda, né? É dizer, é, eu acho que isso é posse. bacana, ou seja, já existe case, já existe experiências anteriores, já existem pessoas que vivenciaram esses momentos e trouxeram para dentro das suas comunidades experiências bacanas e que estão aqui, Sérgio. Nós temos hoje o sistema S como um todo instalado na cidade e isto é uma competência fantástica e eu, eu sei que sou suspeito de falar, porque eu, além de hoje pertencer como, como consultor do sistema S, eu estive lá dentro durante 13 anos na condição de gestor. Então, é. É perigoso para mim falar a respeito disso, mas eu me sinto muito à vontade porque sei que é verdade. As pessoas que batem a porta do Sistema S têm lá dentro competência. E essa competência está à disposição da comunidade.
1: Essa competência está à disposição dos empresários. E hein? aproveitando a tua ah, deixa aí, ó, porque o secretário Rafael Damasceno está aqui, que tem uma grande parceria com o Sistema S, com o Sebrae. Já teve alguns cursos com o SENAC, agora vai ter com o Sebrae e que está propiciando para o microempreendedor, para o MEI também é uma atualização um aperfeiçoamento, pode ser
2: fazendo só o fechamento, Valdinei desse raciocínio, isso está à disposição da comunidade, Sérgio e vem ao encontro do que tu traz ou seja, a partir do momento que a gente reúne isto tudo e discute dentro de um planejamento e de reação em relação ao que está hoje, não tem como não dar certo Sérgio, mas tem uma palavrinha uma única palavra que faz assim a, a diferença entre o sucesso e a possibilidade. Entre o fracasso e a potencialidade desenvolvida, que é a integração.
1: De todos. O Rafael, então, boa tarde. O Edson também já está conosco aí. Sejam bem-vindos a, a essa edição do Conversa.
4: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde aos ouvintes da Rádio RCCFM, ao senhor Sérgio, ao senhor Edson, ao senhor Edson ao senhor, Edson, ao senhor, Edson, ao Gart, senhor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Dá para aproveitar e é, dar o que, gancho aí, não era um... pauta, né? Mas falar a respeito do, do, dos cursos que agora a Secretaria vai disponibilizar através do SEBRAE? Claro, claro,
4: Valdir. Na verdade, sim, uma das nossas, das nossas preocupações e bandeiras que a gente vem levantando é justamente essa aí. É que nós tenhamos condições de, de capacitar a mão de obra. E aí olhando para o microempreendedor individual, nós entendemos que é um, uma empresa, uma pessoa jurídica que na maioria das vezes ele, ele se forma por acidente, né? Ele tem, tem uma origem muito, muito é, comum do empregado, sofrer uma demissão e ele sabe fazer uma atividade relativamente bem ele consegue enquadrar aquela atividade com o um microempreendedor individual e a partir daí ele passa a empreender. Então ele faz muito bem uma atividade, mas eles têm, ele tem pouco conhecimento sobre gestão da empresa, seu posicionamento da marca, sobre planejamento estratégico, sobre como fazer aquela empresa se tornar uma empresa próspera no médio e no longo prazo identificando isso, nós resolvemos conversar com o Sebrae e ver com o Sebrae como que nós podemos é, oferecer algum serviço para os microempreendedores individuais e a partir desse serviço fazer com que eles tenham contato com ferramentas de gestão e essa ferramenta de gestão possa qualificá-los ao ponto deles de crescer no médio e longo prazo como empresa, como pessoa, como pessoa jurídica de fato.
2: Não apenas como uma pessoa que presta um serviço. Isso que o secretário traz é, é, é algo que dentro da formatação é, acadêmica, né? Você fala em oportunidade e necessidade, né? E a grande maioria dos empreendedores, eles reagem a uma necessidade. Só que de repente, através desta necessidade, se desenvolve uma oportunidade muito bacana e às vezes ele precisa deste alicerce, eu chamaria, né? Não é empurrão não, porque empurrão às vezes tu empurra pro lado errado, né Sérgio? Mas uhum. é o um alicerce, é a base, é a estrutura, para que ele possa verdadeiramente se desenvolver e perceber a possibilidade que ele tem de crescimento dentro do seu negócio. Algumas vezes a, a gente sentava, né, Sérgio falava sobre trazer estas pessoas para dentro da associação comercial e ele não se enxergava dentro da associação comercial por entender que ele era pequeno. Mas quantos empresários, e a gente estimulou muito isso, né, quantos empreendedores começaram pequeno e hoje são médios e grandes empresários. Então o microempreendedor individual Precisa ter essa visão E é só através desse olhar, secretário Desse olhar do Funcionalismo público, ou seja da, da, da estrutura Montada através das entidades Através do poder público tudo mais Que faz com que ele se sinta amparado E veja essas possibilidades né?
1: Edson, fala agora
5: Edson <risos> <risos> Boa tarde, boa tarde Sérgio Rafael, Edson, Dídio. É... Estava ouvindo o Sérgio aí lembrando, tivemos alguns anos juntos ali, né?
3: Saudade, e, e se eu
5: for. E, e, e Sérgio, se eu for elencar, outro dia a gente falava isso com, com o Rafael aqui. Né? A, a quantidade de, de, de iniciativas que se teve e que. Ao longo do tempo foram se esvaindo. Eu digo, a gente, livramento tem a síndrome de. Eu brinco com isso, né? Eu lembro do Duda, o Duda sentava e ando, tá, Sérgio, nesse programa e dizia: Ah, porque livramento tem a, a síndrome do vira-lata. A gente sempre acha que os outros são melhores, não sei e eu, e, eu, e o Duda não, não tá errado, mas eu, eu vou além um pouco, eu digo que a gente tem a síndrome de Penélope, né? Aquela personagem da, da mitologia lá, que tecia né, um, um manto lá, uma, uma colcha durante o dia, que todo mundo via. E de noite, porque se ela terminasse a manta, ela ia ter que escolher um novo marido e ela não queria. Ela queria esperar a volta do marido dela. Ela tecia de dia que todos vinham e de noite ela desmanchava. Sozinha. E nós estamos fazendo a mesma coisa em livramento há muitos anos. Se inicia, a gente falava outro dia, Sérgio, é, Livramento Uma Cidade Melhor, 2015. Baita, monte de reunião com as universidades e não sei o que. Fizemos um encontro
3: nosso...
5: aqui no, 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 no Fronteira Aberta para discutir um planejamento estratégico para a cidade, para livramento, para hoje, esse... hoje, o município. Hoje o, o Rafael tá tendo que começar tudo de novo, porque simplesmente não se dá continuidade. Tipo, ah, é o Sérgio, ah, deixa. Eu devo fazer uma coisa que eu apareça e a gente tem essa coisa por exemplo, com a Associação Comercial e, e outros órgãos a Associação Comercial se envolveu há uns anos, quando o Sérgio ainda estava acho, na questão do reino gastronomia, do festival tá, depois a CIL uh, continuou né, dando suporte, mas o Sérgio se envolveu, depois que o Sérgio da SIL se envolveu diretamente, e continuou fazendo mas qual é a imagem que a comunidade tem que a SIL tem que patrocinar. Não, vamos lá para pegar dinheiro. E não precisa. Não precisa. A promoção que você faça através da Ciel e do pessoal, o Sérgio e todos os outros trabalhando vale muito mais. Investe quem o empresário que enxergar ali a possibilidade de ter retorno.
2: E quando tu é bota isso. isso uma balança, às vezes, o capital financeiro, ou seja, monetário, é muito é menor é muito do que menor mas, o peso certeza. do que de repente a com participação certeza.
5: Esse exemplo é. que o Sérgio falava agora lá de, de igrejinha, eu tenho muito claro na minha cabeça, muito vivo, de, eles contando assim. O, o secretário de, de, de turismo, acho que foi, né? Que nos recebeu lá e tal, e, e contou como é que, que eles levaram esse esquincariol para lá. Quando eles descobriram eles comunidade descobriram que a esquincaiol estava vindo para o Rio Grande do Sul para prospectar um espaço um lugar para instalar uma fábrica o que que eles fizeram alugaram conseguiram não sei como é que era um helicóptero cada vez que eles ficavam sabendo que estava vindo alguém para descer lá em Porto Alegre no salgado filho da skin para eles encostavam lá e ficavam esperando com o helicóptero à disposição para sobrevoar a região essa esta é várias a, vezes. Esta é a reação. Como sérgio. comunidade. É reação. Como comunidade. Resultado. A Esquincarol diz é assim, olha, a gente vem para cá, serve e tal. Nós vamos gerar, não lembro, três mil empregos, não, não lembro, mas era uma coisa assim. Uh, mas assim, a gente precisa buscar um financiamento, óbvio, né? Como, uh, e para isso a gente precisa o título de propriedade. Então não pode ser um simples comodato. Eu penso, Bom, não tem forma legal de fazer isso. Não tem como. Tá ah, e aí o que vão fazer? Vamos desistir porque eles precisam do título e a prefeitura não podia dar o título de propriedade porque, né, um, um bem público, enfim. Fizeram um acordo com o pessoal de Sincariol. Bom, o que a gente pode? A gente pode isentar de esse imposto, esse imposto. Foram no governo do Estado conseguiram alguma coisa não sei o que, e no somatório de vantagens oferecidas para Sincariol compensavam eles comprarem eles adquirirem a área e foi foi feito e a Esquincarol está lá instalada gerando um monte de emprego inclusive inverteu né, rever, é, aquele processo de cidade dormitório virou uh, uh, o centro para onde muita gente das cidades da região se deslocam, trabalham e retornam para a sua cidade
3: Gino, o retorno do ICMS é. o valor adicionado que deve dar o
2: e a, 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 esse caso da Esquincariol é interessante, né? Porque ela está justamente localizada entre Três Coroas e Igrejinha, né? E ali teve uma discussão muito forte, porque elas estão exatamente no limite entre os dois municípios. Então, a produção da Esquincariol e o retorno do ICMS para qual município ia ser creditado. Inclusive, isto chegou ao STJ. Isso é algo que tá aí estampado na, 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 nos meios eletrônicos, enfim, aí, que demonstram o quanto uma cidade que realmente se empenha e busca alternativas para desenvolver enfrenta todos os desafios, Sérgio. Todos os desafios. E esses desafios muitas vezes eles se tornam faraônicos quando tu fala numa discussão tipo essa que é uma discussão tributária. Chegar no STF para identificar qual o município que de fato e de direito tem condições de receber ou deverá receber esse retorno de Cms, mas muito bacana essa, a, essa discussão Sérgio, porque isso demonstra que nada acontece fácil, secretário existe a necessidade de um envolvimento, existe a necessidade de um desprendimento também, e isto que o Ed traz é bacana Ed, no sentido de que, poxa, mas não fui eu que fiz, não começou é. comigo não tomem o nome ali, na foto eu não apareci Na foto inicial Tio, cara, as histórias Os caras não conhecem
5: aquele filho. provérbio né Quem planta, como é que é quem planta Tâmaras, não colhe É isso? <risos> não, não colhe tâmaras É isso, os caras não, não Se eu não colher, eu não vou plantar Aí é, é, aí é eu quero, eu, quero saudar
1: O que vem pela frente Quero saudar o Ricardo que já está conosco também E o Paulo Vaz está nos ouvindo Carlos Nilo está nos ouvindo também, está de retorno para para Santana do Livramento, parabenizar a PAI que fechou, é, fez, desenvolveu o projeto, fez o projeto, encaminhou o projeto, aprovou o projeto e hoje assinou com o Governo do Estado o primeiro centro de atendimento à pessoa do transtorno a, autista aqui em Santana do Livramento. Então a PAI vai atender diretamente em torno de 150 pessoas, no total aí de 1.200 consultas, né? são oito profissionais da saúde multidisciplinar estarão fazendo o atendimento. Gente, ao, ao longo dos dias vamos explicar mais aí, conversando com Nilo também. É, saudando o Ricardo é, e também colocando aqui a pergunta do Paulo Vaz. Gostaria de saber o que pensam da quantidade de feriados. Quatro feriados municipais contribuem para desenvolver nossa cidade? Especialmente o nosso secretário de desenvolvimento, o que, que pensa sobre isso? Eu antes do programa conversava com o Edson. A gente não tem a cultura em Santana do Livramento do trabalho nos feriados, nos domingos, né? E, e aí cada vez que surge é, uma polêmica, ah, mas é feriado não é feriado? Tem feriado não tem feriado? Aí vem toda essa discussão à tona. Então eu queria ouvir de vocês. Saudar o Ricardo. Boa tarde, Ricardo.
6: Boa tarde, Aldinei. Boa tarde, Rafael. Boa
1: tarde, Edson. Boa tarde, Sérgio. Então a gente Boa faz tarde. um Bom
6: dia,
1: boa tarde. Bom dia, boa tarde. A gente faz uma rodada aí, só que vamos iniciar pelo Rafael, porque o Paulo Vaz já direcionou a pergunta direto para o Rafael.
4: Paulinei, eu venho da iniciativa privada, né? Eu fui me defrontar com o feriado agora, nessa experiência que eu estou tendo na prefeitura. Então, confesso para ti que é bom para quem pode descansar. Mas eu olho o lado do empresário e sabendo de toda a dificuldade que o empreendedor tem para poder deixar, manter a sua empresa em pé. Principalmente aqueles que, que cumprem com todas as suas obrigações, é importante que se tenha uma, uma, uma compreensão de que um feriado, um ou dois ou três ou quatro feriados no ano, são dias que a empresa deixa de faturar e, consequentemente, acaba estreitando aquele prazo que ela tem para poder fazer as suas negociações e aí começa a ter prejuízo, né? e óbvio que como poder público a gente consegue identificar também tem uma queda na arrecadação nos dias que o comércio não abre, isso é uma questão óbvia né, não abriu, não negociou, não negociou não teve arrecadação também, então uma opinião pessoal minha, eu por vir da iniciativa privada compreendo essa dificuldade que é para o empreendedor de ter muitos feriados, tanto que a gente trabalhou inclusive lá em outubro que teve uma movimentação em relação a um outro feriado, o senhor lembra o senhor Sérgio que eu estava na, na licença paternidade e eu digo, vou lá ver como é que está sendo conduzido isso e bom, e no fim das contas você achou uma, um denominador comum, né? Sobre aquela situação naquela que ocasião. Era inconstitucional. Exato. Que, mas ainda sendo inconstitucional, ele, ele teve que percorrer um caminho muito rápido, inclusive é, até na própria Câmara dos é, Precisou ser revogada a lei, né? Exato.
5: E, e eu, particularmente, até. Eu sei que não quero me antecipar a, a tua fala, mas. Mas eu, eu digo isso, o caminho é esse, é uma ação no sentido de uh, adequar essa legislação que foi feita sem uma discussão mais ampla.
4: Eu, eu, acho é. que, eu acho que aí, aí é o ponto central, Edson, hum. pra, é, como o como Poder Público Executivo, quando chega uma lei aprovada por unanimidade da Câmara de Vereadores, nós entendemos que a discussão foi feita. E a partir daí, a discussão sendo feita é uma decisão de parte da população ou melhor, dos representantes da população de Santo Livramento. Então, nesse caso, a gente tem que avaliar, é inconstitucional, não é inconstitucional, tem algum prejuízo direto para o poder público, não tem, então a gente passa a considerar. Eu, acho que, eu penso que foi por aí que se fez a sanção da lei. Então, acho que faltou, como, como depois que a lei foi aprovada e a informação foi, começou a ser apropriada pela, pela população e principalmente pelos pelos comerciantes que começaram a identificar que esse feriado seria um feriado que produziria um prejuízo, eu acho que aí a gente tem que obviamente como, como é, promover uma discussão para identificar se isso deve se manter no próximo ano ou não. Nesse ano não tinha que fazer, nesse ano já já estava sancionada a lei, ali já tinha sido é, aprovada, sancionada e não tinha muito o que fazer. Agora, para é, os próximos anos, eu acho que dá para promover um debate, promover uma discussão que possa se encontrar um denominador comum em relação a isso. Sérgio. Rafael, eu, se me
3: permite um contraponto nesse aspecto, colocaste pontualmente a questão do empresário sofre prejuízo. Eu penso que não é só o empresário que sofre prejuízo, quem sofre prejuízo também é o comerciário, pelo fato de que em estar negociado em convenção coletiva, o pagamento do dia trabalhado, ele tem quase que um salário, um décimo quarto salário no final do ano em valores recebidos. Nós temos que ver o motoboy, o taxista, é, a fruteira, enfim, é, é, é um segmento infindável que ocorre no prejuízo com um dia parado. Em 1930, Getúlio Vargas já considerava muito grande o número de dias em feriado. E lá foram suprimidos alguns feriados, dentre eles Tiradentes, e, e esse feriado foi restabelecido. E ainda vendo com o Paulo, agora há pouco tempo atrás, aí se discute: pô, Tiradentes, qual a influência que Tiradentes tem para o Gaúcho? De repente seja a mesma é, influência que o Gaúcho tenha para o Mineiro? Por que nós temos que sofrer essa situação de feriado? E assim sucessivamente: veja bem, Corpus Christi, Rafael, é um feriado facultativo a nível federal em livramento é feriado municipal eu concordo contigo que todos nós gostamos de feriado mas é, como eu disse, eu vim agora há pouco eu vim de Gramado, Osório enfim e ela tente o comércio nessa região porque eles entendem a cultura sendo diferente, aqui tem uma grande, um grande número de pessoas que gostam de feriado, e não estão errados de repente eles preferem não trabalhar porque estão bem financeiramente ou porque tem uma questão de afastamento da sua família e tem a necessidade de estarem juntos então são circunstâncias que nos levam a, a, a ver a questão de cultura de uma região para outra uma prefere o feriado e não gerar é, condições de subsistência, outra prefere o trabalho no feriado porque lhe dá mais condições de subsistência e aí nós vemos qual a mais envolvida, a região da serra ou a região da fronteira? Aí nós precisamos fazer um paralelo nessa situação e ver com os nossos legisladores até onde nós temos essa condição de legislar sobre o todo e Entenda que nós dos do sindilógios e nas entidades representativas de classe, a CIL, CDL, não somos absolutamente em nenhum momento contra qualquer manifestação religiosa. Mas em livramento nós temos 3 mil, 2 mil e poucos é, listados no IBGE como declarados na religião bandista, Iemanjá, enfim. Nós somos 84 mil habitantes. Por conta de dois mil e poucos praticantes da religião, os outros 82 mil têm que ficar em casa também. Mais uma vez eu digo, respeitamos todas as manifestações. Mas por que não pode ser um feriado facultativo, onde aqueles que é, queiram é, reverenciar a sua é, entidade, a sua, eles possam praticar? Da mesma forma que Corpus Christi, da mesma forma que Sexta-feira Santa... Eu acho que nós podemos dialogar, podemos é, estudar e ver o que, que é bom para todo o conjunto. No início da nossa conversa, Edson, nós falávamos em integração, em união, em desenvolvimento. Será que é, em estarmos fechados com o nosso estabelecimento comercial, com a vida pujante de uma cidade nós estaremos buscando desenvolvimento? Será que nós estamos é, alavancando alguma coisa, além desse prejuízo, que não se recupera? No feriado, o que se deixa de trabalhar, o que se deixa de render, o que se deixa de, 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 de produzir, não se
2: recupera. Sérgio, se tu eh, me permite, eu queria compartilhar o seguinte pensamento. Nós, como comunidade, como ser humano também, como profissional precisamos aprender aprender através das experiências boas e através das experiências negativas também o que nós vivenciamos agora nesse feriado, e nós, eu me sinto tranquilo falando isso, porque nós falamos isso e está gravado uma semana anterior que ninguém iria ganhar com essa discussão pelo contrário, nós teríamos uma comunidade de novo dividida os a favor e os contra. Lembra, Edson? Tu tava participando aqui, tu estava conosco. O que que eu entendo que a gente precisa fazer agora? A gente precisa olhar isto que aconteceu. Onde os empresários estavam em risco, onde o funcionário estava com uma incerteza e uma insegurança instalada. Quem ganhou com isso, Sérgio? Ninguém. Quem faturou com isso? Quem teve benefício com isso? O funcionário, de repente, aquele que foi para casa e descansou, quantos deles gostariam de estar trabalhando e de repente receber por aquele dia trabalhado isto é uma opção, isto é uma opção. nós vivemos num país com democracia né, pelo menos instalada e está escrito isso onde isto deveria ser de liberdade onde eu tive clientes meus que me ligaram Edson, o que, que eu faço? Abro ou não abro? Calma vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que, que vai acontecer e depois vamos discutir isto por que não reunir a equipe, cada empresa aí, criando esta cultura de discussão junto aos seus grupos junto às suas equipes, eu trabalhei a vida inteira, Sérgio, desde os, desde os do, dos 14 anos, dentro das empresas, tu me conhece tu sabe não tinha feriado eu durante muitos anos, não tive domingo, não tive feriado isto para mim só me ajudou. Isto para mim só alavancou a minha carreira. Porque quando eu fui degrau a degrau é, crescendo dentro das organizações, eu sabia como sentar com o funcionário e como negociar com ele para buscar a alternativa da gente abrir a empresa no final de semana, no feriado. E o que é interessante para o funcionário? É receber em dinheiro isso ele conta mais? É ir para casa e descansar? Isso ele conta mais? Ou ele prefere de repente juntar um sábado com um domingo e dar uma folga prolongada e ele não quer receber em dobro? Quem sabe, quem deve responder isso é o funcionário, Sérgio. O empresário precisa trazer esses funcionários à discussão de pessoal Nós gostaríamos de abrir amanhã A nossa empresa amanhã é importante que esteja aberto. Nós estamos recebendo turistas na cidade Nós temos o nosso mercado interno Nós temos os produtos que são de consumo é, Rotineiro Ou de repente eventual E eu quero fazer uma promoção para divulgar o meu produto Onde eu possa receber o pessoal com chimarrãozinho Na, na, na minha loja Vamos negociar isso, vamos sentar à mesa e conversar Isso com os funcionários, Rafael isto pode fazer a diferença de ganho para a empresa, de ganho para o funcionário, de ganho para os cofres públicos que vai faturar mais e de ganho também para o cliente que vai ter mais uma opção. Quem é que perderia com isso, Sérgio, e, se houvesse e essa democracia? Edson,
3: que foi uma situação constrangedora o que aconteceu na sexta-feira. E eu te confesso, Rafael, que eu pensei que o poder público, como os legisladores que votaram pela aprovação unânime, deste feriado e o executivo que sancionou este projeto, eles poderiam estar lá eh é, auxiliando na negociação entre o sindicato patronal e os sindicatos empregados, mas em nenhum momento eu vi isso aí. Pelo fato de que eh é, os proponentes eles fizeram aquela proposta e ficaram para trás. Então eu sinto que Desde o início, nós conversamos aqui da nossa jornada neste programa. Essa integração ela inexiste aqui. Pelo fato que isto está posto, se virem agora vocês. Então, vocês estão aí para quê? Para negociar ou para quê? Então, são situações assim ó que me remetem à preocupação pelo fato de que é, cada um para si, cada um olha para o seu próprio umbigo e os outros que fiquem todos na condição de. A, a sorte que lhes dará o caminho. A, a gente, gente tem,
2: tem... Dez segundos só. É, depois eu,
1: que, eu esta, quero mais
2: dez segundos. É, esta experiência, Valdir, esta experiência... Eu quero mais dez depois. Esta experiência é. traz para nós a responsabilidade de não deixar que isso aconteça de novo. Ou seja, estarmos mais envolvidos, e aqui quando eu digo é estarmos é todos nós, envolvidos nas decisões. Não delegar isto somente ao Legislativo. Talvez o Legislativo tenha... A normatiz para fazer isso, mas ele tem o conhecimento entendi, real, eu. ele tem eu o conhecimento entendi. real para fazer isso? São os empresários, são os funcionários. Então vão para lá, vão
1: discutir. Obrigado. Algumas padre. mensagens aqui antes de passar para vocês e volta. Boa tarde, Valdinei, é, do Antônio Antonello. Já pensou se o Lacajo escuta o conversa de hoje e suspende a semana de turismo? Quanto vai perder os empregadores e empregados de livramento? A banca paga e recebe livramento, está recebendo muito mais com os feriados vizinhos do que pagando. É, oi, boa tarde. É, poderia esclarecer por que. Ah não, isso aqui é de outro assunto. Da falta de água depois eu falo. É, boa tarde. Gostaria de perguntar. É obrigatório a pagar? Muitos empresários não pagam no final do dia, o Jurandir. E, é, essa do Jurandir aqui era constante, assim, Sérgio. O pessoal reclamando, ah, mas né, a gente trabalha e não paga, não sei o que. É, e como é que é. E essa discussão chega lá, porque eu tenho dito aqui na rádio, olha os dois as duas entidades que representam as duas categorias, tanto do empregador como do, do empregado do trabalhador e do patrão, fazem essa discussão e fazem um acordo, depois só pode ser cumprido como é que é, é como é que chega lá na discussão esse, esse debate? Dizer,
3: é, quando é, o governo estabelece em lei uma determinada regra uma determinada norma isso tem que ser cumprido, e convenção coletiva, um aditivo dentro da convenção coletiva, ela serve como lei também, e deve ser cumprido. Existe o Ministério Público do Trabalho e tem um site, aquele que se sentir prejudicado, e veja bem, sempre as negociações que nós efetivamos junto ao sindicato dos comerciários, que até então tinha sido é, de uma sensibilidade muito grande, o presidente, sempre se pontou isso aí se houver qualquer é, fator que indique o não cumprimento da convenção tem que ser denunciado junto ao Ministério Público do Trabalho, o funcionário pode ir ali no site do Ministério Público e fazer essa denúncia porque nós esforçamos para chegar a um termo que fique bom para ambas as categorias, tanto do empregado como do empregador, e ter algum empregador que não pague, isso não é razoável
6: de bom senso, Valdinei. Perfeito. E um detalhe, não foi só sexta-feira o reflexo, o sábado também, porque em função de alguns funcionários e alguns empresários por estar fechado, tá? E a população em geral, quando foi sexta-feira, eu fui um. Fui, fui viajar. Cassino. Mas uh, aí está, é que tá, Com isso eu tava pensando. aí o fluxo na nossa empresa no sábado foi praticamente zero, não teve. Nem aquela procura que se tem normal para oficina e coisa assim, foi zero. Porque aí tu liga para a pessoa, não, feriado, eu aproveitei que eu era feriado. Nem os estudantes. Que, que, nem, sábado não apareceu nem estudantes. Inclusive, o que que acontece? Vou para fora, vou deslocar, a cidade ficou deserta praticamente. Ficou com um fluxo de turista. Aí, no fim de semana, a gente sabe que o nosso movimento no fim de semana é hotel, restaurante e do lado de lá. É isso que acontece no sábado. Aquele, aquele comércio que tem aquele... Aquele pequeno nosso aqui E lógico, o supermercado uh, Mas sexta-feira, por exemplo Nem o supermercado abriram Ricardo, tu não recupera mais prejuízo cara. Não, não tem jeito Não existe como recuperar Não, e tu tava no meio de uma negociação Às vezes tu tá numa negociação Aí chega no, perto do fim de semana E o cliente, ah, eu preciso disso e aquilo Aí Aquela sexta-feira cortou Aquele... Aquele cheque mate deixou de existir e, com isso, foi um reflexo negativo que nós estamos até hoje
1: zerados o que que falta pra gente ter a cultura de trabalhar no feriado, de trabalhar no domingo, de entender que a gente é uma cidade diferente o uma o Ele virou turístico.
6: entrevistador agora
5: ele não, não debate, ele só faz pergunta. <risos> não deixa as pessoas falarem
1: né? eu, eu tô fazendo a, 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 instigando vocês aqui é como, em, como tu
6: chega em, em cidades turísticas por exemplo, tu chega em Buenos Aires no sábado, no domingo tá todo o shopping, tudo aberto uh, o supermercado aberto porque até Mas aí, as feiras... quando, o que,
5: que isso gera de novas vagas de emprego, é, isso, é, é esse é o ponto que eu queria colocar, eu, <risos> se tu vai pra praia por exemplo, as lojas abrem de noite, oh. até duas, três, ah. quatro da madrugada como é que eles fazem? Muita, muitas vezes a gurizada do interior Vai pra, não, eles não ocupam a mesma mão de obra. Ninguém consegue trabalhar 12, 14 isso. horas por Tem dia. Tem terceiro tu turno. Ger, tu cria um terceiro turno e tu gera novas vagas de trabalho. Ah, que não. eu acho que, essa, acho que o ideal seria isso, abrir 24 horas, mas gerando mais e mais vagas de trabalho. Claro, né? claro. O problema é que mas o que, que acontece aqui? É. É a gente quer... A gente quer com praticamente com o mesmo pessoal. Ah, não, mas o cara quer o direito de receber mais um pouco. Ah, ok, é verdade. Mas ele está abrindo mão do lazer e ele está tirando
3: vaga de outro. Eds, existe um risco muito grande, Edson, em não termos mais negociação de feriados, domingos, enfim, porque nós não sabemos o que vai vir na nova é, portaria com os direitos trabalhistas agora. A gente não sabe. E, e existe um risco muito grande de uma grande demissão nos supermercados de livramento. Principalmente nos supermercados. Pelo fato de que, vejo se vocês é, conseguem entender esse meu raciocínio. É, hoje, tu tens um determinado número de funcionários que cobrem a escala desses Sim. funcionários sou que guiça, trabalham no um domingo. Sou que trabalham no domingo e trabalham nos seriados. Santa Maria é uma cidade que já não trabalha os supermercados aos domingos e lá teve um grande custo isso aí
6: Dom Pedrito também em supermercado não abre no e domingo. E
3: livramento, se nós tivermos essa situação, nós teremos, digo, com total garantia para vocês isso aqui não é ameaça, tá gente, é, não é o meu perfil tá fazendo ameaça, é, é, é constatação, falando com supermercadistas eles me disseram um alerta muito grande, nós teremos quase 300 demissões só nos supermercados de Santana Livramento, no sentido de que se não pudermos abrir os no, 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 no supermercados nos domingos, nos feriados. Então isso aí é uma questão social
2: muito, muito grande que trará um prejuízo gigantesco. Por isso, Sérgio, por esse comentário que tu, que tu faz aí traz, é, eu entendo da necessidade, secretário, da gente falar em desenvolvimento. Porque as mudanças, elas vão acontecer. A questão da, do e-commerce, por exemplo, que a gente falava logo no início, esse está instalado, isso não vai voltar. Ou seja, quantas empresas hoje via e-commerce estão vendendo veículos que eu não preciso mais na concessionária? Sábado, domingo, segunda e madrugada a qualquer hora. 24 horas por dia, Isso Sérgio. Me permite o grande número de
3: vendas no e-commerce está acontecendo à noite, à madrugada por quê? Porque pessoas que vieram da pandemia com alguns transtornos eles estão com processo de insônia e estão adquirindo as mercadorias nesse turno da noite onde a minha loja, a tua loja, a loja do Ricardo, do, do, do Damasceno do Ed está fechada o e-commerce está aberto. E não paga FGTS, não paga NSS, não paga férias, não paga
2: nada. E nós temos a possibilidade, Sérgio, justamente de falar sobre desenvolvimento agora no serviço. Quando a gente fala em turismo, tu fala em serviço. Quando tu fala em desenvolvimento, secretário, em relação às potencialidades que nós temos aqui, não é o comércio basicamente. O comércio vem a reboque disso, mas é na prestação de serviço. Eu tive a oportunidade de assistir parte do que vocês trataram lá na, na, na Fazendinha. Sensacional, Valdinei. Gostou? O programa de quinta-feira, eu estava na estrada voltando para cá e ouvi parte do programa. E uma das palavras mais trazidas pelos participantes poder público, empresário, participantes lá, foi necessidade de Integrar, nós precisamos falar junto, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar em conjunto. E isto foi falado durante todo o tempo do programa. Esta é a hora de pôr em prática. Nós não podemos ficar no discurso somente, Sérgio, e entendo que essa é uma prática muito comum. Abrindo um parênteses aqui, eu tive um professor que, da USP que ele trazia a seguinte brincadeira para nós: o brasileiro é excelente, ele é excelente em iniciativa e péssimo em acabativa. A gente consegue iniciar muitos processos, muitos projetos, muitas ações e a gente morre no meio do caminho, Edson. E talvez a síndrome que tu traz seja uma explicação, mas se nós já identificamos que ela existe que ela está instalada, precisamos combatê-la. E eu acho que será assim, Sérgio, através das entidades reunidas, através do poder público, através dos sistemas é, instalados, aí, que a gente vai poder fazer acontecer, porque senão a gente vai de novo continuar identificando os problemas, identificando as falhas, e não tomando a iniciativa de evitar que isso ali na frente aconteça. Teremos novos feriados, teremos novas leis que vão ser, e algumas delas que estão sendo discutidas nesse momento, são muito delicadas, Sérgio, e que impactam na nossa economia de forma significativa, e a gente está deixando isso acontecer. Então, estar envolvido, Edson, estar envolvido no poder legislativo e saber qual é a ordem do dia, e de que forma eu posso, de alguma forma, sentar com o meu vereador, sentar com o meu representante e dizer para ele: olha, nós concordamos com isto, por isto, isto e isto, ou nós discordamos por isto, isto e isso. Será que, de repente, não vale a pena o meio-termo? Será que, de repente, não vale a pena essa discussão prévia para a gente não ficar chorando depois sobre o leite derramado, com perdão da expressão, que é o que a gente está fazendo agora? Então, esta é uma reflexão que eu gostaria no dia de hoje, é de ir para casa, e ter deixado da minha participação semanal. Que a gente precisa ter reação.
5: Essa, essa discussão vai precisar ser provocativa. Essa,
2: essa, é,
5: esse debate vai ter que partir de fora para de dentro. Porque esse processo não é endógeno. Pode até que eu, eu me engane e, e, e alguém levante a voz lá para rediscutir uma coisa que já foi discutida. Mas eu tenho a impressão que vai ter que ser de fora para dentro levando lá para dentro uma manifestação coletiva da comunidade, para obrigar, para forçar
2: uma discussão lá, uma rediscussão desse, dessa e pauta. Diga e diga-se de aí? passagem, isso não é afronta, né? Isso não. em nenhum momento o é afronta. Irmão. Isso é democracia, nem introdução Isso é A gente falando em desenvolvimento, em buscar alternativas, em buscar opções, e a palavra mágica, negociação. Porque é. eu acredito que somente através desta forma que a gente vai conseguir coacionar os nossos problemas. E um detalhe, né, Edson, ninguém vai vir de fora solucionar o nosso problema. Ah, né? Assim como na nossa casa, Sérgio. Claro. Ninguém chega, não chega um vizinho, Sérgio, eu posso lhe ajudar, eu senhor algo de é. algo? Não, é nós que vamos ter que fazer. Então não vamos delegar a terceiro secretário. Não vamos delegar que de repente o governo federal, o governo estadual, que alguém. Não, não, Vamos fazer nossa discussão como o Dom Pedrito já fez. Vamos fazer nossa discussão como o Rosário do Sul está fazendo. Vamos fazer nossa discussão do desenvolvimento como a Uruguaiana, que eu estou participando de um processo lá, está fazendo em relação ao desenvolvimento local. Só, só para fazer um parênteses.
4: Isso é o que do, pode é, fazer a diferença. É que, é que, aproveitar esse gancho, nós estamos fazendo, eu venho há dois anos chamando a comunidade para participar do planejamento estratégico. Infelizmente, por maior esforço que nós façamos, as pessoas elas não abraçam como eu gostaria, ou como eu acho que deveriam abraçar. O senhor Sérgio participou de uma audiência pública que nós fizemos, que foi para mim. Um ponto alto, nós tínhamos quase 100 pessoas para uma audiência. Quem, tra... Quem vê a audiência pública e... e saber que 100 pessoas na sala cultural é muito difícil, Ed, estar há quantos anos aí? Secretário,
2: por que que o senhor acha que acontece isso, que as pessoas não participam? Desista. Bom, aí tem centenas e centenas ah, de. Qual eu, motivo... eu,
4: eu, eu tendo sempre a, a olhar para o lado cultural, tá? eu acho que a nossa cidade a nossa região, ela tem uma capacidade de ser individualista por natureza, a partir da desde a sua colonização até os dias de hoje, nunca se teve um trabalho, um levante numa contracultura igual a essa eu via vocês falando sobre região da serra versus eh, região sul, ou a campanha, ou a fronteira oeste é praticamente e... associativismo contra o individualismo Exatamente. então assim, tem um, um, um processo histórico que se deu em relação a essas duas regiões que é a transição do complexo rural para o complexo agroindustrial. E nós, até é, o século 19, início do século 20, a nossa região era uma região mais rica que a região da Serra. Quando a colonização tardia chega na Serra em 1870 at através do colonato, aqueles colonos que vieram da Europa já tinham tido contato com, com, com grandes indústrias na Europa, já tinham contato com associativismo, com cooperativismo lá. Eles chegaram no Estado do Rio Grande do Sul, falaram para eles, ó oh, vocês vão ficar nessa região, uma região que tu olhava, era um peral em cima de peral e eles se olharam um pro lado, olhou pro outro ou a gente se abraça a ou a gente não vai conseguir prosperar aqui em contrapartida, esta região que era um campus que já tinham, é, quando chegaram aqui os colonos, praticamente os militares chegaram aqui e já tinha pegado então Então eu penso que isso é uma questão cultural, Edson. Não é do dia para a noite que a gente vai... E aí, e aí quando, eu, quando eu trago para vocês essa constatação da dificuldade que nós temos de conseguir reunir pessoas, é uma constatação, mas em momento algum é um indicativo de que eu desistirei. Muito pelo contrário, quanto mais eu me motivo para conseguir, porque alguém vai ter que plantar essa tampa. Secretário, Alguém vai ter uh -huh. que fazer
2: isso. Esta explicação antropológica é interessante. Uh -huh. Mas eu também tenho uma, uma sensação, e essa sensação vivenciada por experiência, comportamental. As pessoas se enxergam e se projetam dentro de algo que elas desconhecem? A resposta a gente sabe, é não. As pessoas sabem verdadeiramente o que significa um planejamento estratégico direcionado de um município? Elas se enxergam dentro desse planejamento? Creio, creio, e aqui uma percepção minha, que quanto mais aberto a gente conseguir fazer essa comunicação, qual é o impacto real que vai ter, Sérgio? Um, planejamento estratégico, que nós já ouvimos falar durante muito, muito, muitos anos... Feito várias, várias e várias vezes e não implementado, eu acho que aí é onde está o segredo. Ou seja, nós precisamos, com pequenas ações, começar a mostrar para a sociedade, para a comunidade, onde é que eu entro nisso, o que eu ganho com isso. Porque a gente bem sabe, nós só nos envolvemos em algo que nós podemos ganhar algo. E não está feio, não é feio, não tem nenhum problema nisso. Então, quanto mais aberta for esta comunicação, creio que a possibilidade da gente trazer adeptos para participar de um processo é maior, não sei se vocês concordam eu, com eu, isso
5: eu acho que, que, que a sociedade santanense é abnegada por natureza, o pessoal vai agora o pessoal precisa acreditar que vai ter continuidade, que vai para frente que vai se concretizar, porque se não é aquela coisa, tchê, de novo vou ir de novo, mais uma vez vou é, ir diz, lá, quantas vou... pessoas
3: tinham o CTG, 300, 400? E
5: Quantos diagnósticos disso? foram feitos ao longo dos últimos é. 20 anos, Sérgio? O teu grande desafio, Rafa, nisso é, eu vou é... sair daqui em depressão, depois. Contrário. Contrário. Muito pelo contrário, pelo contrário, O grande desafio <risos> vamos lá, vamos lá. é convencer a, a, a comunidade de que. Tu, a gente sabe que, que óbvio o teu, teu objetivo é, é bom. Mas que a gente vai conseguir transformar e, e, isso. E um detalhe,
2: detalhe que esse poder público instalado vai fazer. Eu acho que isto é o que pode realmente e efetivamente fazer a diferença. Olha, nós estamos assumindo pequenos compromissos, e eu acho que esse é um desafio, mas nós vamos executá-los. Opa! Aí tu ganha credibilidade, aí tu ganha adesão, aí tu ganha pessoas que vão estar falando lá fora da importância de, deste envolvimento. Eu acho que esse é o grande desafio, secretário. E muito pelo contrário, não é em depressão, sai daqui motivado para hoje de <risos> noite. Hora, dormir. A a hoje é de agora hoje de noite já é, fazer eu fazia eu fazia o barulhão. Assim, já. Não, eu, falei,
4: eu falei isso brincando porque, <risos> não. porque quando, quando, quando a gente começa a puxar para baixo, eu entendo que já foi feito. Eu entendo que já foi feito em 2015, 2000, mas eu, 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 eu acredito que dá para levantar essa bandeira uma vez mais e aproveitar o que, o que, o, o, o que foi feito, ó, a experiência que se teve lá atrás, trabalhar aqui. Tanto que eu venho trabalhando desde 2022 nisso, só que não é trabalhando, primeiro, uma preparação, nós estruturamos o projeto. É, o senhor Sérgio teve contato com o projeto, inclusive o senhor participou da mesa daquele dia na audiência pública conosco lá, o senhor viu como que é a nossa estrutura do projeto, nós trouxemos referência de outros lugares, claro, por onde eu vou, eu falo sobre planejamento estratégico, eu mostro o planejamento estratégico, a apresentação do planejamento estratégico para grupos de pessoas e para pessoas individuais já foram mais de 92 apresentações. Então, eu já apresentei às 10 horas da manhã, às 8 horas da manhã, às 11 horas da noite, às 10 horas da noite, às 19 horas, em audiência pública, em reunião privada em reunião convocada online, presencial, híbrida, de todas as formas. Eu não tenho como comunicar os 84 mil habitantes de Santana Sim, do Livramento exatamente. e fazer com que eles se apropriem de fato disso. Mas eu acredito que as quase 400 pessoas que nós já atingimos, elas já tiveram contato. E no momento que eu, como cidadão, e aí é uma crítica que, que a, a, as pessoas, enquanto eu, como cidadão, tenho contato com aquilo, eu sei qual é o norte que ele está indo. Eu tomo a decisão se participarei, se não participarei. A gente entende, todo mundo tem as suas, as suas demandas diárias e nem todo mundo consegue participar muito, embora queira. O que eu, o que eu não esmorecerei em momento algum é de levantar essa bandeira. O planejamento estratégico, já tem a primeira parte, foi feito um diagnóstico em 13 setores, em, dois micro, em 13 micro-eixos, em dois grandes eixos, separados em grupos com pessoas que aparentemente já trabalham na área e são técnicas. Esse diagnóstico foi feito, ele não é um diagnóstico fechado, ele é aberto para toda a população é, nós estamos agora na parte da, 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 dos Essas objetivos estratégicos. até agora foram comunicadas? Todas foram comunicadas, todas em audiência pública, nas redes sociais, a gente tem manda em grupos. grupos Está tá lá no site da prefeitura? Tem em, todos, em todos os lados. Assim, a, a, hoje, hoje em dia as redes sociais da prefeitura elas, elas têm um, um valor de as comunicação muito As pessoas comentam maior sobre isso?
2: As pessoas entram lá e comentam sobre isso? Ou as, não muito?
4: as pessoas não hum. comentam muito sobre isso. Esse, esse é uma dificuldade. As pessoas que, que têm contato com o planejamento estratégico, essas pessoas estão engajadas. Tanto que nós apresentamos agora os resultados da, da segunda fase, que, é um, que é, ela foi um resultado parcial, porque a segunda fase não acabou ainda. Nós apresentamos o resultado da segunda fase e aumentou o, o número médio de pessoas que, que trabalham nas reuniões. O aumentou, de trabalho, né? Aumentou. A presença média das pessoas aumentou. Isso, isso foi um dado que eu achei bem significativo depois daquela aquela audiência pública lá. E há que se colocar,
3: desculpa te interromper, não, não, não. É, Rafael, mas há que se colocar essa, esse desprendimento, esse, essa tenacidade do Rafael e equipe e, e, e eu entendo que pode ser um momento estratégico também para efetivar isso aí. A gente vê secretários, colegas do Rafael abnegados, secretários que é, estão em cada posição e defendendo com unhas e dentes aquela possibilidade de evolução no desenvolvimento de livramento. É, eu confesso que há muito tempo eu estou nesse, nesse é, processo associativista e poucas vezes eu vi dentro da prefeitura uma equipe técnica coesa, uma equipe técnica legal. É, por exemplo, o secretário de planejamento... Que para mim são, são, são secretarias fundamentais. Se interliga. Né? Se comprimento. Né? Puxa vida, estou conversando com ele, é uma pessoa que ele, ele busca incessantemente o outro, o, o outro lado, sabe? Porque tem um lado que é de emperrado, de dificuldades, e ele tenta sobrepor a isso tudo. A gente sabe que a máquina é, é, é travada, né, Rafael? Eu imagino tu vindo do setor privado e estares da mesma forma como o Ricardo, eh, como secretário de saúde, que eu não o conheço, mas vejo, e, e uma pessoa com uma capacidade fantástica de, 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 de desenvolver tudo aquilo ali. Então, há uma esperança, e sempre tem que ter esperança, uhum. né? Mas aí a gente chega e, e, de repente, eu gostaria de colocar um foco, Valdinei, não Sim. sei se me permite, na questão do feriado e nos prejuízos. Não sei até que horas vai o programa. Pode aqui, ser depois
1: do intervalo, César? Não, ah, por né? favor. Depois <risos> do <risos> intervalo, então. São é 18 h né, Não, 18 <risos> e agora. Depois do intervalo, a gente volta.
0: Você está acompanhando aqui na RCC FM. Conversa de fim de tarde.
7: Desfrute do conforto sem preocupações com as melhores marcas de ar-condicionado Inverter. Economizando 40% de energia com garantia e assistência técnica no Brasil. Refresque seus dias de verão com uma seleção refinada de bebidas, como vinhos brancos, rosés, espumantes e aquela cerveja bem gelada. Tudo a um preço especial. Proteja sua pele sob o sol com nossos bronzeadores e protetores solares. Garantindo uma temporada com segurança e estilo. Arroba Barão Free Shop. Siga-nos nas redes sociais.
0: Barão Free Shop. A linha Super Pneus está com promoção de pneus aro 13 e 14 a partir de 299 reais à vista, já com balanceamento, Também trabalhamos com suspensão, geometria e troca de escovamento. Venha para a linha Supneus, Pneus. João Goular 989, WhatsApp 55 32 42 26 65.
7: O Jornal a Plateia e a Rádio EGCCFM estão preparando uma cobertura especial de todo o clima do maior carnaval da fronteira. Acompanhe na nossa programação todas as informações. A movimentação das escolas de samba, os ensaios das baterias, escolhas de soberanos e soberanas. Venha fazer parte desta grande programação. Vamos arrepiar? Patrocínio? Lá Pet Shop, o pit stop do seu pet, na rua 13 de maio 964, esquina com a 7 de setembro. WhatsApp 99974. 8964 Dia sete de fevereiro participe da reinauguração da Recopram Big na filial da Tamandaré. tenha combustíveis, segurança e certeza do bom atendimento. A Tamandaré onze meia, oito. Telefone WhatsApp três dois quatro, um, dez, quarenta e oito. Segunda Folia Land, Amsterland. Nos dias 3 e 4 de fevereiro, a partir das 15 horas, seu pré-carnaval é com a gente. Com presenças confirmadas de DJs, apresentações carnavalescas, roda de samba e banda do Lacha. Não perca essa super festa com muitas atrações. E claro, todas as piscinas à disposição para você e sua família o dia inteiro. Corra e garanta seu ingresso do primeiro lote a 60 reais, entrando em contato pelo 55 -3242 5000. Sócio não paga ingresso. Amsterland! Lazer para todos o ano inteiro. pegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível 500 Mega com Globo Play por apenas 59,90 por mês nos três primeiros meses é isso mesmo 500 Mega por 59,90 por mês é a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do Brasil e ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming Clique para 0 800 720 1234 ou acesse claro.com.br vem para Claro e faça o multi Claro você merece o um novo consulte condições de aquisição
1: Muito bem, estamos de volta com o nosso conversa de fim de tarde. Agora são 18 horas e 47 minutos. Nós falamos em nome de Barão Free Shop, Gardel, Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, Sebrae, Vinícola Almaden, Veterinária Clinicão, Espaço Fit, Academia Moderna com equipamentos de última geração e excelentes profissionais, Ever Diesel, retífica de motores, bombas e injetoras, também sétimo Nok, Amsterlam, Unimagem. Se conta com a mais alta tecnologia em tomografia computadorizada Multilice. Feluma Gás, peça seu gás no telefone 3243 66 66. Construtora Sotrim, 44 anos, sendo seu melhor investimento. Também, vinícola Almaden. E conosco também a construtora Banura, que convida você a conhecer a nova morada da colina. Antes de voltarmos para o estúdio principal com os nossos convidados. Temos a Estrael Cias, direto da Metsu Meteorologia, trazendo as informações da previsão do tempo. Boa tarde, Estrael.
7: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos. O calor foi intenso e a maior temperatura do estado ocorreu em Quaraí, 37 graus e 2 décimos, pela rede de dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Em Santana do Livramento, a temperatura chegou aos 31 graus e dois décimos e a expectativa é de uma semana quente, de muito abafamento, escassez de chuva pela região, o que vai. Acelerar o aquecimento, especialmente a partir da quarta-feira. Nesta terça, devemos ter um amanhecer abafado, com 22 a 24 graus em Santana do Livramento, com uma tarde de 32, 33 graus. Na quarta, a perspectiva do vento ser mais fraco, predominando já de norte e nordeste, então promove um abafamento maior. O amanhecer, 22 graus, a tarde a máxima pode chegar aos 34, 35 graus. Na quinta, na sexta e no sábado, a previsão é de desconforto entre as noites e madrugadas e com tardes de calor intenso, em que a temperatura na região pode chegar ali em Quaraí, Uruguaiana, Alegrete, aos 40 graus. Em Santana do Livramento, ficar na casa dos 36, 37 graus. Portanto, um período escaldante pela frente. No fim de semana, os modelos, as projeções mais atualizadas, indicam a possibilidade de pancadas isoladas de chuva já no final do sábado com potencial de tempestades, o domingo mais úmido com nuvens, tempo instável, ainda muito abafado, com 26, 28 graus à tarde, mas as pancadas de chuva devem predominar em grande parte do dia, alternando com alguns intervalos de melhoria. E isso vai ajudar a reduzir a temperatura na segunda e terça-feira de carnaval, que já deve ter aí aberturas de sol, mas refresco devido ao vento sul. Mas a gente vai atualizando até lá esse prognóstico. Tá certo. Da de meteorologia, Estelcias.
1: Obrigado, Estelcias. 18 Dezoito... 49 no estúdio conosco, seu Ricardo, Edson Leares, Rafael Damasceno, Edson Algartes Dias e o Sérgio Oliveira. Eu volto com o Sérgio Oliveira para aproveitar, porque temos 10 minutos ainda de programa. Então, retornando né? na nossa fala ali anterior ao intervalo comercial, Sérgio. Queria trazer alguns números, apresentar alguns números aqui para
3: os nossos ouvintes. Perfeito, Valdinei, e a todos os componentes desta mesa, e tão qualificada que ela é. é a preocupação que, que surge sobre esse processo todo de desenvolvimento ou não, são os feriados que nós conversamos. Santana Livramento contemplado com quatro feriados. Sexta-feira Santa, 29 de março. Corpus Christi, 30 de maio, uma quinta-feira. Nossa Senhora do Livramento, 30 de julho. É, emancipação, é, dia de, de livramento, uma terça-feira, e Emanjá, que aconteceu agora e em 2025 será num domingo. Feriado estadual, Revolução Farroupilha, ainda bem que nós temos, pelo menos não teve nenhum deputado que queira incrementar em maior número esses feriados, e depois são nove feriados nacionais, caindo segunda-feira, domingo, quarta, sábado, 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 sexta, quarta e quarta. Ora, se nós temos uma população de 84.421 habitantes, um PIB de 3 bilhões 151 milhões 447 mil, um PIB per capita de 37.330 reais, um PIB diário considerando considerando 302 dias úteis, nós temos um PIB diário de 10 Edson. Entre os 497 municípios no estado do Rio Grande do Sul, nós ocupamos o denúmero 348 em renda per capita, uma cidade pobre. Dados de repasse do ICMS em dezembro de 2023 pela FAMURS, onde em 24 dias a previsão foi de 5.415.000, dados FAMURS. Retorno diário do ICMS, 225.000 reais. Prejuízo de um dia com o comércio fechado. PIB diário, 10 milhões 457 vezes é, 14 feriados, 146 milhões. Repito, prejuízo para Santana do Livramento com os 14 feriados, se todos os feriados forem é, fechados, 146 milhões. Repasse de ICMS com prejuízo. Nos 14 feriados, nove mil. Ora, será que a Prefeitura de Livramento não está necessitando de retorno de ICMS para compor infraestrutura, saúde, educação e todos os outros detalhes, secretário Rafael, que são de extrema urgência para o desenvolvimento de uma cidade? Então, eu gostaria de colocar aqui, meus amigos, é. Eh, essa sistemática que nós estamos tendo, lutando uns por feriado, outros com o direito de trabalhar. Nós só lutamos, Rafael, pelo desenvolvimento, nós queremos o progresso de livramento, nós não somos contra feriado, nós somos contra o desenvolvimento, e o desenvolvimento, ele passa pelo emprego, pelo direito de trabalhar, pela liberdade de trabalhar. Esses essas negociações dentro da convenção coletiva que nós estabelecemos o direito de abrir comércio, abre quem quer, trabalha quem quer, não, nós não lutamos pela obrigatoriedade do trabalho, nós lutamos pela condição de liberdade, Edson, é isso que nós primamos, a liberdade de trabalhar, a liberdade de desenvolver, a liberdade de gerar emprego, a liberdade de gerar renda, é isso que nós queremos, nós não queremos esses prejuízos tão gigantescos e tão absurdos para uma comunidade. Se para uns não faz falta, para outros faz. E esse processo de indignação que me leva a vir aqui hoje e, e multiplicar essa situação que muitos não sabem, que muitos não têm a informação do tamanho do prejuízo que é para uma comunidade tão pobre como a nossa, que reclamamos, secretário Rafael do asfalto, da, da, do balastro das estradas rurais nós reclamamos de tudo do que que nós não reclamamos do que que não é reclamado na prefeitura a prefeita deve ficar com a cabeça inchada de tanta reclamação, mas abrimos mão de todo um processo financeiro apresentado, Ricardo que poderia ter recursos mais para a prefeitura e, 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 e vejam bem e vejam bem Dados de 2021. Nós estamos em 2024. Então, esses números aqui não estão atualizados. Então, parte-se do pressuposto que ele Sim. tem um valor muito acima disso que eu estou apresentando aqui. O que fazemos? Permanecemos na maldita zona de conforto e estabelecemos a tranquilidade como nosso aliado? Ou nós lutaremos para que a situação seja revertida, Edson?
6: Para que nós possamos nos unir, nos dar as mãos aqui e buscarmos alternativas? Nós temos que botar o empresariado e o comércio frente a frente com apoio do legislativo e do executivo.
3: Eu, eu cheguei de viagem sábado de manhã e peguei o táxi na rodoviária... Sabe quantas pessoas chegaram no ônibus comigo? Duas pessoas. Nós embarcamos em três pessoas aqui. Imagina o custo de um ônibus para vir de Porto Alegre, Livramento, com três pessoas. Claro, tinha ficado um nove em Bagé, eu me dei o trabalho de contar, saiu com 16 pessoas. Gente, é todo esse processo que, que nos enclausura, que nos
4: impacte, que nos deixa à mercê da situação preocupante. Posso só botar um? um eu, eu concordo com, com boa parte do que da, da, da abordagem que o senhor traz, senhor Sérgio. Concordo. Quase que 90% do que o senhor traz. Tem alguns questionamentos que que eu, eu faço quando quando recebo alguns dados. Que são em relação a, a algumas questões de, de, de preferência do consumidor e, e aí vem uma questão que o consumidor ele, ele pode fazer uma escolha de comprar num dia, se está fechado num dia ele pode vir, ele, se ele continua precisando de um, de um produto ele vai procurar no dia que o, que o, o negócio vai estar aberto. Se as informações elas são, são consistentes ele pode se organizar e comprar num dia anterior, então pode acontecer de que sabendo que existe um feriado daqui 15 dias e eu preciso comprar algo, eu vou comprar antes do feriado então tem essa questão que daqui a pouco ela impacta sobre esses números aí e atenuaria, digamos assim, um pouco o prejuízo, mas a questão não é essa que eu quero só trazer, exclusivamente essa é que eu, eu penso que e, e aí a gente fala, eu falo isso com pesar, que essa discussão ela deveria ter acontecido muito mais é, enfática e com muito mais amplitude no momento em que o feriado havia sido proposto lá em 2022. Eu penso que agora, bom, como, como eu disse, não, não teve como o outro feriado, por ser inconstitucional, lá o do 31 de 31 de outubro, ter sido inconstitucional, se, se achou uma solução, um caminho do meio e, e se, se revogou. Agora, esse feriado e, e em especial e outros feriados que podem ser questionados aqui, como, como o senhor Sérgio trouxe, eu acho que muito bem, né? Falando sobre, levantando levantando a discussão sobre feriado de tiradentes, levantando a, a discussão sobre outros feriados, que daqui a pouco não não, não tem um sentido muito simbólico para nossa cidade, eu acho que a gente tem que abrir essa frente de debate, de discussão, porque com estas discussões como foi feito aqui hoje no programa e eu parabenizo a direção da Rádio RCC, a produção do Valdinei e, a, e, a, e agradeço ter, ter compartilhado com vocês aqui. Eu acho que é esse tipo de discussão que vai é, nos dar a condição de avançar sobre temas que são sensíveis em relação a uma boa parte da população Santana
1: Obrigado, Rafael, porque a gente tem pouco tempo, né? Tem um minuto, então vou passar para o Edson, depois a gente já vai finalizando, Edson.
2: Essa, essa discussão que, que o Sérgio traz, ela precisa acontecer, uhum. secretário, porque ela é uma discussão extremamente importante, Sérgio, ela precisa ser plural, ela precisa Precisa ser heterogênea e ela precisa comungar interesses. E para isto se chama negociação. A partir do momento que nós sentarmos à mesa, e digo nós como comunidade, para discutir o que que nós queremos para o futuro, o que de fato nós queremos transformar a nossa cidade, transformar a nossa casa em relação ao amanhã e em relação ao depois. Quando tu traz que Livramento ocupa a posição 348 em 500. Sérgio, isso já demonstra o quanto nós temos ainda de caminho a percorrer de desenvolvimento a instalar e de discussão a fazer nós ainda estamos falando em balastro Sérgio, quando tem cidades próximas a nós que falam em aeroporto, falam em aeromóvel, falam em, em, em outros aeros aí, né? fazendo uma, uma brincadeira naturalmente mas nós só vamos crescer de fato quando mudar também a nossa percepção e a nossa mentalidade se nós sairmos da posição 348 e olhar para cima, a gente vai ver que tem um caminho muito grande a percorrer. E eu quero acreditar que as nossas entidades, que o poder público, que os nossos legisladores percebam que isto que a gente viveu agora, nesta situação que ninguém, no meu entendimento, e esse é o pensamento meu, ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Prova que nós levamos uma hora e meia hoje discutindo possibilidades futuras precisam sentar à mesa e discutir o futuro e a cidade que nós queremos. Aproveitando, Valdiné, agradeço Sim. a oportunidade já aqui de estar discutindo com vocês esse tema tão importante, Sérgio, e com os dados relevantes que tu traz, para que a gente possa, no mínimo, sensibilizar quem está lá do outro lado, quem está nos ouvindo, a perceber o que está acontecendo e se envolver nessa discussão macro. Então, até a próxima segunda-feira, segunda Valdiné, Se Deus assim permitir, e obrigado por ter... Até o mês que vem, né? Porque eu vou estar de férias Sem né? segunda-feira eu vou estar de férias Até o mês poder ter eu, tido a oportunidade <risos> de conversar com vocês E aprender também
1: Obrigado, seu Ricardo, um grande abraço
6: Muito obrigado, Valdinei, obrigado, secretário Sérgio, Edson Edis, é um prazer muito grande Estar aqui nessa mesa Com esse debate Muito importante Porque nós também fizemos a nossa parte Nós estamos colocando Uma ideia nós também temos aquela visão de empresários e também de empregadores e também de empregado.
1: Obrigado, seu Ricardo. É, é, Sérgio, muito obrigado pela tua participação conosco de te dispor aí, te disponibilizar, vir aqui fazer esse debate com a nossa comunidade.
3: É, Valdinei, essa obrigação da entidade representativa enquanto sim de lojas, ACIU, CDL enfim, todo esse corpo representativo e de associativismo que existe na comunidade ela tem que fazer parte e tem que estar presente sempre. Um abraço Um abraço.
1: Bom, fechamos o nosso conversa de fim de tarde amanhã, estamos de volta a partir das 17 horas e 30 minutos sempre trazendo um debate importante para o seu final de tarde. Até amanhã uma boa noite
0: você acompanhou Conversa de Fim de Tarde. Dezenove horas e dois
5: minutos.